0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذه الحلقه 180 من قصه الحق وهي الحلقه رقم 34 لتوضيح فصل الفصل والوصل. الان لاعطاء فكره عن هذه الحلقه. موضوع هذه الحلقه ان شاء الله عن بيع الشخص وهبته والشخص هو نسبه او نصيب المالك في الملكيه المشاعه. وهنا في طلب بسيط انه المشاهدات والمشاهدين اللي ما شاهدوا حلقات الشركه في صعوبه جدا انهم يتفاعلوا مع هذه الحلقه يعني يمكن يفهموها بس في صعوبه يمكن يقتنعوا بمحتويات هذه الحلقه طبعا هذه الحلقه والحلقه السابقه والقادمه كلها مترابطه وتتحدث عن انه ان طبقنا الشريعه سنحصل على منتجات بجوده اعلى وباقل هدر ممكن ومن غير طبقيه تؤدي الى الاستعباد في المجتمع فلانه اسهم الشركات بصيغتها المعاصره اللي عارفينها الان ما كانت معروفه في الشريعه وفي سبب منطقي لهذا لأنه حركية مقصوصة الحقوق لن تؤدي لظهور هذه الشركات اللي يملك أسهمها ناس بعيدين عنها فلم تظهر نوازل عن بيع مثل هذه الأسهم في الشريعة في السابق وإذا تتذكروا زي ما وضحت في حلقات سابقة فإن السبب في عدم ظهور هذه الشركات المعاصرة هو ليس عدم ظهور أسواق المال في الإسلام لكن لأنه أبواب التمكين كانت مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة ولأن التركيبة الإنتاجية في المجتمع كانت مبنية على أنواع من الشركات التي تحدثنا عنها شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة والمضاربة والعنان كل هذه أدت إلى عدم ظهور الطبقة التي عندها فائض مالي كبير وأبواب التمكين مقفل أمامها وبالتالي تضطر إلى المقامرة بشراء الأسهم وبيعها هذه الطبقة لن توجد أصلا وبالتالي لن تظهر أسواق مالية لخدمتها لكن الذي حدث مع الاسف تقبل بعض الفقهاء المتاخرين لهذه الاسهم وكانها ضروره لانه الشركات المعاصره الكبيره اللي شافوها اللي تنتج المنتجات المعقده مثل الجوالات مثلا، مثل الطائرات، هذه شركات كبيره وما تشتغل الا باداره مركزيه وتركيبتها الماليه انها مبنيه على الاسهم الا يشتروها الناس في البورصات، فجميع هذه المنتجات المعقده ظهرت على ايدي شركات ذات اسهم. فظن بعض الفقهاء انه هذا هو الطريق الامثل للانتاج، ولنحاول نبينه في كتاب قص الحق انه هذا خلط، فهذا الذي حدث لهذه الشركات هو نبته خالصه من ارض رأسماليه، وانه مع الشريعه هذا لن يظهر، فكيف نولف الشريعه على حاجه اتت بها الرأسماليه، وبالتالي نتقبل التعامل مع هذه الاسهم برغم انه هذه الشركات التي نبتت من الرأسماليه تؤدي الى تلويث الكره الارضيه وتؤدي الى الطبقيه وما الى ذلك من مسائل سلبية وضحناها في حلقات ماضية مسألة أخرى مهمة هو إنه هذه الأسهم تجعل الناس اللي أملكوا هذه الأسهم بعيدين عن الشركات في الإنتاج يعني أي واحد مالك لسهم ما له أي سلطة في التأثير في القرارات الإنتاجية للشركة اللي هو يملك سهمها وفي هذا فصل بين ملاك الأسهم وبين الناس اللي هم مسؤولين في الشركة فالشريعة تصل بين ملاك الشركات وشركاتهم حتى يزداد الإنتاج جودة وذلك بسبب اهتمام الشركاء المباشر بعمل الشركة بينما الأسهم زي ما قلت في العكس فهي تفصل بين الملاك وبين نشاطات الشركة لأن الشركات مساهمة وبالتالي يزداد التسايم في الإنتاج وتطمح للكفاءة يعني حيث يجب أن تصل الشريعة بين الملاك ونشاطات الشركات لتزداد الجودة أتت الأنظمة الوضعية من خلال الأسهم لتفصل بينهما ليزداد الهدر يعني عندنا إشكالية فكرية في السؤالين الآتيين إن كانت الأسهم مما هو ضروري للبشرية لرفع جودة الإنتاج فلماذا لم تأتي بها الشريعة؟ السؤال الثاني إن لم تكن ضرورية وبإمكاننا كمجتمع مسلم الاستغناء عنها فكيف إحنا رايحين ننافس كمسلمين المنتجات المتقنة النابعة من منظومات حقوقية مختلفة عن الشريعة؟ سنتعامل مع هذين السؤالين في هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله بعد كده أثير السؤال كتمرين عشان نفهم الإشكالية أنه خلينا نقول جدلاً أننا نريد أسلمة هذه الأسهم المعاصرة يظهر سؤال تتذكروا في حلقة ماضية تحدثنا عن بيع ما ليس عند الإنسان وكان مرتكس هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيع ما ليس عندك فكيف يبيع مستثمر ما لأسهم وهو لم يقبض أعيان هذه الأسهم يعني كيف تقبض ما تمثله أسهم الشركات ولا علينا القبول بقبض السندات التي تمثل أسهم الشركات فحتى نذهب في رحلة إمكانية أسلمت هذه الأسهم ننظر لاقوال الفقاء المعاصرين ونلحظ أنهم أجازوا المتاجرة بالأسهم ولكن بوضع شروط منها مثلا أنه ان تكون الشركات ممن لا يتعامل بما هو محرم كالربا او ما تصنع الخمره او ما تبيع الخمره وان المتاجرة ما تكون بالمضاربه بهدف الاحتكار وما الى ذلك من شروط لتلاف الغبن والتدليس ونحوهما لكن من غير شرط القبض هذا ما عرفت انه احد من الفقهاء اثاره يعني ضروره القبض لما يمثله السهم او الاسهم بل فقط الاكتفاء بقبض السندات التي تمثل الاسهم ما يعني ملكيه جزء من راس مال الشركه او موجوده الشركه بطريقه مشعه وحتى نتعامل مع المساله سنلحظ انه اقرب ما اقترب اليه فقهاء السلف مقارنه بالاسهم هو بيع الشخص، يعني الشخص هو اقرب ما يكون من اقوال فقهاء للاسهم المعاصره حتى نقيس عليها فنلحظ في مساله الشخص انه الفقهاء كانوا يبيحوا بيع الشخص بعد ان يقبضوا المشتري، فالمشتري يقبض ثم يبيع. فتظهر مسألة القبض كعلامة فارقة بين الشخص والسهم. فالسهم يشترى ويباع طلبا للربح. فنوضح هذه المسألة وذكر هنا مرة ثانية لأنه هذه مسألة مهمة أنه البيع لا يجوز قبل القبض كما مر بنا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك. لهذا ركز الفقهاء على جواز أو عدم جواز هبة الشخص الذي لم يقسم. يعني عندنا إشكالية فقهية إحنا أوجدناها تتمثل في التعامل مع الاسهم المعاصره تدور حول كيفيه قبض ما تمثل الاسهم ان اراد المستثمر بيعها لان الاسهم تمثل جزءا من ملكيه مشاعك الشخص عشان نفهم المساله ركز على هبه الشخص لان الفقهاء تعاملوا مع هبه الشخص اكثر فاذا كان للموهوب له يعني واحد اعطى الثاني شخص هديه فاذا كان هذا اللي اخذ الهديه يعني الموهوب له ان كان له قبضوا ثم بيعوا فقد يجوز ذلك للمشتري، لكن ان لم يكن له بيعه قبل قبضه من باب اولى لا يجوز لملاك الاسهم إن يبيعوها قبل ما يقبضوا الاعيان التي تمثل الاسهم. والسبب في كذا وهذه نقطه مهمه انه الفقهاء ساووا عموما بين احكام القبض في الهبات والبيوع، فيقول الشافع مثلا: والقبض في الهبات كالقبض في البيوع، ما كان قبضا في البيع كان قبضا في الهبه. وما لم يكن قبضا في البيع لم يكن قبضا في الهبة. بعد كده أثير استحالة القبض هذه الأيام في الشركات الكبرى مثل سامسونج مثلا عشان كده بعض الفقهاء قالوا في حاجة لتطوير الشريعة باستخدام العقل البشري القاصر وزي ما بيّنت في كتاب قص الحق إنه مقصوصة الحقوق أتت مكتملة ولا يمكن تطويرها لأنه تطويرها يعني تغييرها إلى وضع أسوأ مما تؤدي إليه انطبقته يعني تؤدي الى قفل ابواب التمكين في الموارد والنفقات والمعرفه وهذا يؤدي الى الاستعباد وهذا يؤدي الى الطبقيه ويؤدي الى الهدر حتى نفهم هذه المساله نفصصها فنبين انه الشركات عاده مكونه من مباني، مصانع، اجهزه، معدات، اثاث وما الى ذلك فنثير مساله امكانيه قسمه ما هو موجود عند هذه الشركات هناك اشياء تقسم مثل غرفه يقدروا يقسمها قسمين هناك اشياء لا تقسم مثل سيارة، مثل مجهر، هذه لا تقسم، وهذه مسألة يصعب شرحها هنا، فلا بد من مشاهدة الحلقة. فندرس مسألة إمكانية القبض وتأثير ذلك في جودة الإنتاج. فنمر على أقوال بعض الفقهاء مثل الكاساني وابن قدامة. لاحظوا أني عادة أنا في هذه الحلقات أنا لا أرجح قول على قول، لكن أثير مسألة وأبين أنه الفقهاء هذه برغم اختلافاتها تؤدي إلى أمة عزيزة لأنها دائما توجد أفراد أعزاء. في هذه الحلقة أيضاً أنا ما أرجح من الأقوال لكن أثير مسألة جذرية إنه لإتمام الهبة فللقبض دور مهم في هذه المسألة ليه لأنه القبض له علاقة قوية بجودة الإنتاج لأنه الشخص عندما يقبض هو يشارك في العمل الإنتاجية فعملية القبض إذا كانت في الهبة وإن أردنا أسلمت الأسهم فلابد للناس اللي يملكوا هذه الأسهم إنهم يقبضون تلكاتهم إلا تمثل هذه الأسهم وهذه تؤدي الى التقارب بين الملاك مع ممتلكاتهم ولانهم اقرب ويروا ما يملكونه يستطيع التدخل ويستطيعوا التحرك ويستطيعوا التفاعل مع هذا المصنع او هذه المنشاه او الشركه الا لهم اسهم فيها اتذكروا دائما في حلقات ماضيه كنا نتحدث عن انه الشريعه تؤدي الى زياده الملاك في المجتمع وتؤدي الى زياده نسبه المسيطرين في المجتمع يعني القبض هو اشراك للملاك في العمليه الانتاجيه طبعاً هنا واحد راح يقول هذا مستحيل لأنه إذا كان شركة كبيرة مثل سامسونج وجاء واحد أشترى سهم سهمين فيها يمكن هي ما تجي بقيمة ملعقة في الشركة ناهيكم عن البيروقراطية الكبيرة لتسليم هذه الملعقة وبعدين الشركة شغلها يتوقف هذا الكلام اللي بتقوله يا جميل كلام فاضي ما يمكن يشتغل هذه الأيام الجواب زي ما وضحت في حلقات سابقة وأيضاً أذكر هنا الآن إنه العملية الإنتاجية إن فتحت أبواب التبكين في الموارد والموافقة والمعرفة ستؤدي إلى تفتيت الإنتاج لإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء في الإنتاج دون خلاف بينهم وفي هذا توطيد للعلاقة بين الملاك ونشاطات شركتهم عشان كده فإن إصرار الشريعة على قبض الفرد لمشتراه أو لما وهب له يعني أن القابض سيرى ويتلمس ويعيش مع مشتراه وهذا ليس كبيع الأسهم المعاصرة وشرائها التي تعني بيع وشراء سقوك دون حتى الذهاب لموقع المصنع يعني إذا كان تم الإصرار على القبض أما أن يبيع المشتري نصيبه لمشتراه بعد القبض أو أن ينخرط مع باقي الشركاء في العمل الانتاجية طبعا يمكن واحد بالتأكيد يقول هذا مستحيل الجواب هو لابد من مشاهدة حلقات فصل الشركة يعني فكرة شراء أسهم شركة بناء فقط على مقدار أرباحها ستضمحل إن طبقنا الشريعة لأن الشركاء في العادة لن يبيعوا شخصهم إلا نادراً يعني الواحد لما يبيع الشخص وهو شغال في شركة ينطبقنا الشريعة كأنه بيبيع ولده ولا بيبيع بيته ولا عاش في طول عمره لأنه الشركة هي عصب إنتاجهم هم بيشتغلوا فيها هم شركاء فيها يعني في سبب جوهري خلال الإنسان يبيع الشخص وبالتالي تتغير الأسواق المالية حتى تلائم الوضع الذي انطبقنا الشريعة سيظهر وهذا مما نوضحه في هذه الحلقة طبعا هذه الحلقة غير مكتملة لأنه هذه الحلقة والحلقة القادمة والسابقة كلها مع بعض موضوع واحد فالحلقة القادمة نتحدث عن الشفعة في الشخص وكل هذه المسائل اللي أثرناها لا تبيع ما ليس عندك البيع بالتراضي القبض فتح باب التمكين التوثيق المتبادل الخطط الإنتاجية كل هذه المسائل التي تحدثنا عنها الزكاة كل هذه تشتغل مع بعض وبحاول أربطهم أنا في كل حلقة كل هذه تشتغل مع بعض وتؤدي إلى كفاءه أعلى في الإنتاج من غير ظلم أو هدر في المجتمع ومن غير طبقية وطبعا بالتأكيد الاحتكار ما هو موجود كل هذا يؤدي إلى مجتمعات تعيش بعزة وسعادة من غير تلويث الكرة الأرضية يعني حتى لو كان حكم غير المسلمين بمقصص الحقوق سيخف التلويث في الكرة الأرضية إن لم ينتفي وهذا من إعجاز الشريعة يعني المسألة الجوهرية اللي بتحاول هذه الحلقات تبينها إنه الهيكلية الإنتاجية الآن في النظام الرأسمالية واللي استوردناها تؤدي ومن خلال الاحتكار ومن خلال الاسهم الى اقناعنا انه لن نصل الى هذه الجوده العاليه من الانتاجيه والاجهزه المتقنه الا بشركات عظمى كبيره وهذه الشركات لها اسهم بينما كتاب قصر الحق يبين انه في طريق اخر الا وهو زياده عدد الافراد اللي اشتغلوا في المصانع وهم يملكوها وانه تفاعل هؤلاء لانه الناس كثر اللي بيشتغلوا بالتالي الملاك يصيروا كثر يؤدي إلى تفتيت العملية الإنتاجية من خلال أعراف ويتحدثنا عنها سابقا عندها إصرار الشريعة على القبض ثم البيع يكون مبرر ومفهوم واضح لا لأن القبض يقرب الملاك مما يملكون بينما الأسهم تبعد الملاك مما يملكون وفي الوسط في الطبقة التنفيذية وهذا يؤدي إلى هدر وضياع وبالتأكيد التلويث لأنه يؤدي إلى الطبقية فالأثرياء زي ما وضحت في حلقات سابقة يستهلكوا أكثر بكثير مما يحتاجوا وأفكر دائماً نحن ما نقول للأثرياء لا تستهلكوا نقول لهم لا أستهلكوا زي ما تبغوا وأجمعوا من المال زي ما تبغوا لكن لا يكون هذا بظلم الآخرين بقفل أبواب التمكين عليهم وتحتكروا انتم كل طرق الإنتاج وهذا يؤدي إلى الظلم والاستعباد والشريعة أتت لتحرير البشر من البشر حتى تكون العبودية لله عز وجل طبعا زي ما ذكرت مرارا أن الحلقة هذه لا تفهم بمعزل عن الحلقة السابقة والقادمة الحلقة القادمة إن شاء الله نتحدث عن الشفعة في الشخص وهي حلقة مهمة لتوضيح إمكانية أو عدم إمكانية التقسيم والقبض والآن إلى التوضيح زي ما قلت لأن الشريعة لم تطبق ظهرت شركات معاصرة إلا يملكوها من خلال الأسهم بعيدين عن الشركات وما يشتغلوا فيها وحتى حين ما يدروا هي فين وإيش مكوناتها هذا وضع لم يكن موجود إن طبقنا مقصوصة الحقوق لهذا لم تكن هنالك نوازل في كتب الفقه الواحد منها يمكن يتقصى المسألة وإذا تتذكروا وضحت إنه السبب في عدم ظهور هذه الشركات إلا أسهمها يملكوها ناس ما يشتغلوا فيها هو ليس في عدم ظهور أسواق المال في الإسلام لكن لأن أبواب التمكين كانت مفتوحة لدرجة كبيرة مع تطبيق الشريعة يعني إن طبقت الشريعة فإن أبواب التمكين ستفتح أكثر وأكثر وبالتالي تنتفي الحاجة لظهور هذه الشركات لأن الطبقة التي تقامر بشراء الأسهم وبيعها لن توجد أصلا وبالتالي لن تظهر أسواق مالية لخدمتها ففي الأيام هذه ولأنه أبواب التمكين مغلقة ومع ظهور الأثرياء المتمكنين بسبب الاحتكار ظهرت الحاجة لتنمية الأموال للأثرياء بملايين الدولارات ولمتوسطي الدخل بألاف الدولارات واللي يمكن اكثركم زي انتم تعرفين ويمكن بعضكم منهم ما يستطيع بدأ أي مشروع لأن هذه المشاريع تحتاج إلى موافقات وإلى معرفة وإلى موافقات من الحكومات وكل هذه تحتاج إلى أموال كثيرة وبالتالي كان الاتجاه لاستثمار المدخرات في أسواق المال لكن اللي صار إنه المجتمع المسلم بقيادة بعض الفقهاء تقبل هذه الشركات وكأنها تطور يتطلبه العصر والسبب في ذلك إنه التقنيات الحديثة والمنتجات المتقنة الحديثة ظهرت على أيدي الشركات الكبيرة ذات الأسهم طبعا هذا زي ما بنحاول بين في كتاب قص الحق هذا خلط واللي يحاول يسوي كتاب قص الحق هو دحض هذا الواقع الناتج من عدم تطبيق الشريعة يعني هذا جحر ضب في اللي تحاول تسوي الشريعة من خلال حركيات تؤدي لظهور شركات يعمل بها من يملكها وهذه وضحناها فصل الشركة هو وصل ملاك الشركات بشركاتهم ليزداد الإنتاج جودة ووفرة بسبب اهتمام الشركة المباشر بعمل الشركة بينما الأسهم تفعل العكس الأسهم تفصل بين الملاك وبين نشاطات الشركة والسبب هو إنه هذه الشركات هي شركات مساهمة فيزداد التسيب في الإنتاج وتطمح للكفاءة يعني حيث يجب أن تصل يعني توصل أن تصل الشريعة بين الملاك ونشاطات الشركات لتزداد الجودة أتت الأنظمة الوضعية من خلال الأسهم لتفصل بينهما ليزداد الهدر يعني في إشكالية فكرية يمكن نحاول نفسصها في سؤالين السؤال الأول إذا كانت الأسهم مما هو ضروري للبشرية لرفع جودة الإنتاج لماذا لم تأتي بها الشريعة السؤال الثاني وإن لم تكن ضرورية وبإمكاننا كمجتمع مسلم الاستغناء عنها فكيف سننافس المنتجات المتقنة النابعة من منظومات حقوقية مختلفة عن الشريعة بالنسبة للسؤال الثاني فإن الإجابة هي هدف هذا الكتاب وبالنسبة للسؤال الأول فإن الإجابة هي أن الشريعة لم تأتي بمقصوصة حقوق للتعامل مع بيع الأسهم لأن ما لا حاجة أصلا وأن المنتجات ستزداد جودة مع شراكات يملكها من يعملون بها أو بالقرب منها فالأسهم تاني باختصار زي ما مر بنا في حلقات ماضية لا يدرك ما يدور في الشركة وكأن الشركة مال سائب وهذه وضحناها سابقا حتى وإن كانت هناك نظريات في المحاسبة للسيطرة على تحركة الأموال داخل الشركة وكانت في مئات البرامج التدريبية لاستخراج الأفضل من الموظفين فإن التطبيق شيء آخر ناهيكم عن الهدر الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة وعن قلة اهتمام العاملين لأن الحافز هو بقدر جلد العمال لاستخراج أعلى عطاء منهم وبأقل أجر ممكن طيب خلينا نقول أننا الآن نريد أسلمة هذه الأسهم المعاصرة كيف تباع الأسهم وأعيانها لم تقبض وكيف تقبض ما تمثله أسهم الشركات أو علينا القبول بقبض السندات التي تمثل أسهم الشركات طب الآن خلينا نحاول مسألة خلينا نحاول إمكانية حدوث هذه الأسلمة يعني هذه الأسهم اللي دولوها في الأسواق خلينا نحاول ونفكر كيف يمكن نخليها في إطار إسلامي إذا واحد نظر لإقوال الفقهاء المعاصرين سيلحظ أنهم أجازوا المتاجر بالأسهم ولكن بوضع شروط عدة منها أن الشركة المراد شراء أو بيع أسهمها يجب أن تكون من الشركات التي لا تتعامل بما هو محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع أو بيع ما حرمته الشريعة كالخمور وأن لا تكون المتاجرة مضاربة بهدف الاحتكار من خلال بيع أسهم كثيرة لخفض سعر سهم ما وهكذا من شروط عامة وضعتها الشريعة للبيع لتلافي الغبن والتدليس يعني هذه الشروط اللي وضعها الفقهاء لا تشمل ضرورة قبض أعيان الشركة بل الاكتفاء بقبض السندات التي تمثل الأسهم ما يعني ملكية جزء من رأس مال الشركة أو موجودات الشركة بطريقة مشاعة وفي الآول الأخيرة تغير الحال الأسوأ يعني تغير من قبض سندات الأسهم إلى توكيل البنك بفعل ذلك من خلال الشاشات لأن المستثمر في بلد والشركة التي بيعت أسهمها في بلد آخر أو في قارة أخرى وبكده أستحال فرز وقبض ما تمثله الأسهم يعني حصة كل فرد من الأسهم المعاصرة شائعة يعني غير مقررة عشان كده كل جزء في الشركة أو المنشأة أو العين إلا الناس متشاركي فيها مهما صورت تعتبر شركة بين الشركاء وهذه يقولوا لها ملك مشاع بفتح الميم أو ضمها ونسبة أو نصيب المالك من هذه الملكية هي ما تعكسه الأسهم وقد عرفت مثل هذه النسب في الشريعة بالشخص يعني يمكن الشركة تكون خاصة بين أناس معينين يملكوا مصنع مثلا أو تكون عامة كالأرض اللي يشترك فيها أهل القرية للارتفاق بها وتسمى حصة كل واحد من الشركاء شخص والمسلمين في السابق وهبوا الشخص بعضهم لبعض وتبايعوا فيما بينهم لذلك نجد لها أحكام في كتب الفقه وهذا يعني انه الشخص هو اقرب ما يكون في الشريعه للاسهم المعاصره حتى نقيس عليه، فاذا نظرنا الى اقوال الفقهاء في بيع الشخص نلحظ انه ظاهره بيع الشخص بعد شرائه مباشره كما هي حال الاسهم لم تكن افه تضطر الفقهاء لمناقشه نوازلها، فالسهم هذه الايام في الغالب يشترى ليباع دون ما اي قبض عملي، لكن الشخص مع تطبيق الشريعه كان ينباع بعدين المشتري يقبض اللي يمثلوا الشخص من أعيان وبعد كده يبيعه بعد زمن إن أراد عشان كده والله أعلم إذا واحد نظر إلى أقوال الفقهاء في البيع قبل القبض نجدهم يركزون على هبة الشخص أكثر من تركيزهم على بيعه وذلك لندرة بيع الشخص مباشرة بعد الحصول عليه دون قبضه هذه تفصيلة مهمة يا ريت نلتفت لها عشان كده ظهرت أسئلة حول حق التصرف في الموهوب قبل قبضه أكثر من مناقشة ما بيع قبل قبضه إن كان شخص ذلك أن مسائل البيع قبل القبض كانت محسومة بالنسبة للفقهاء على أنها لا تجوز كما مر بنا يعني إحنا بنواجه إشكالية فقهية في التعامل مع الأسهم المعاصرة تدور حول كيفية قبض ما تمثله الأسهم إن أراد المستثمر بيعها لأن الأسهم تمثل جزءا من ملكية مشاع كالشخص يعني عشان نفهم المسألة لابد من التركيز أيضا على هبة الشخص فإن كان للموهوب له التصرف فيما وهب له قبل قبضه ببيعه فقد يجوز ذلك للمشترين وعندها بالقياس الواحد يقول تجوز المتاجرة بالأسهم ليه الفقهاء عموما ساو بين أحكام القبض في الهبات والبيوع فيقول الشافع مثلا والقبض في الهبات كالقبض في البيوع وما كان قبضا في البيع كان قبضا في الهبة وما لم يكن قبضا في البيع لم يكن قبضا في الهبة خلينا ننظر الآن لهذا النص الذي جاء في المجموع وما جاز بيعه من الأعيان جاز هبته لأنه عقد يقصد به ملك العين فملك به ما يملك بالبيع وما جاز هبته جاز هبة جزء منه مشاع لما عمر بن سلم الضمري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حتى أتى الروحاء فإذا حمار عقير فقيل يا رسول الله هذا حمار عقير فقال دعوه فإنه سيطلبه صاحبه فجاء رجل من فهر فقال يا رسول الله إني أصبت هذا فشأنكم به فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقسم لحمه بين الرفاق ولأن القصد منه التمليك والمشاع كالمقصوم في ذلك فصل وما لا يجوز بيعه من المجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لا يتم ملكه عليه كالمبيع قبل القبض لا تجوز هبته لأنه عقد يقصد به تمليك المال في حال الحياة فلم يجوز فيما ذكرناه كالبيعة وبالتأكيد اللي يدور في أذهان الكثير منكم أنه القبض يستحيل في الشركات المعاصرة القوية وهي اللي بتثري حياتنا بالمنتجات مثل شركة أبل سامسونج مرسيدس هذه الشركات كلها بتصنع منتجات إذا كان واحد باع سهم ويبغى يقبض ما هو مقابل هذا السهم في الشركة الشركة إنتاجها يتعطل فهذا كلام ما هو منطقي أبداً. ويمكن يتابع قائلا لهذا ومن باب الضرورة فلا بأس من أن يكون شراء السهم وكأنه قبض لجزء من الشركة لأن الوسيط في البيع كالبنك مثلا قد يوكل موظفا في الشركة للقيام بالقبض وكالة عن المشتري يعني بهذا التفكير يحاول إنه يطور الشريعة وأتذكروا زي ما قلت في الحلقة الأولى من قص الحق ما في شيء اسمه تطوير مع مقصوصة الحقوق، لانه اي تغيير في المقصوصة يؤدي الى تغيير الحقوق. وعشان ادحض هذه الافكار اقول زي ما هو معروف فانه اي شركة انتاجية ذات اسهم في الاسواق المالية لها في العادة مقر وفروع، وكل مقر او فرع عادة ما يتكون من اماكن تحوي الات واجهزة ومعدات. عشان كذا اذا قررت شركة بيع اسهم هي راح تصدرها ولا قرر احد الملاك للاسهم بيع بعض اسهمه، فلا بد للمشتري من ان يقبض ما اشتراه بناء على التوجيه النبوي بالقبض، وهذه شرحناه في الحلقه الماضيه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تبع ما ليس عندك، طبعا هنا راح تظهر اشكاليه في كيفيه القبض، لأن كل الاشياء اللي هي في المقرات والفروع للشركات كل هذه الأعيان والأماكن هي ملكية مشاعة بين المساهمين ويصعب بالتالي القبض عشان كده يجب أن ندرس مسألة إمكانية قبض ما تمثل الأسهم المعروضة للبيع وتأثير ذلك في جودة الإنتاج يعني عندنا سؤال محوري لازم نجاوب عليه إمكانية ما تمثل الأسهم المعروضة للبيع من جهة وتأثير ذلك في جودة الإنتاج عشان نفهم الموضوع خلينا نفصص المسألة الآن أي شركة أو أي مصنع أو عبارة عن أماكن وأجهزة ومعدات وأثاث ومن الأماكن في الشركات ما يمكن قسمتها كالمستودعات وما فيها من أثاث للتخزين مثلا وفي معدات وأجهزة لا يمكن قسمتها كالمجهر في المستشفى والمولدات الكهربائية في محطة توليد الكهرباء مثلا وفي أشياء يمكن قسمتها لكن بضرر مثل الحاسبة الآلية إذا قسمناها راح تتفتت لأجزاء ويمكن الانتفاع بكل جزء منها على حدك الشاشة لكن بمشقة مثل آخر لوحة المفاتيح ويمكن الانتفاع بها يأتي بعد بيعها بسعر أقل الانتفاع بسعرها وفي الموظفين والعمال اللي يعملوا في الشركة فكيف تفرز خدمات هؤلاء لتقبض وإيش هي أحكام الشريعة تجاه هذه التقسيمات اللي ذكرتها بحمد الله وتوفيقه كنت وضحت تأثير القسمة والقبض على العمران في الفصل الثامن من كتاب عمارة الأرض في الإسلام وإلا كان فصل يدور حول أحجام الأعيان يعني العقارات الشركات اللي الناس متشاركين فيها أو يمكن يتشاركوا فيها وأحجام الفرق التي تملك يعني أحجام الأفراد اللي يملكوا هل هو طفل هل هو حكومة هل هو أفراد عشان كده يريتكم للمزيد من التفصيل ترجعوا لهذا الفصل في كتاب عمارة الأرض في الإسلام ففي العمران مثلا هناك دور تقسم وبيار لا تقسم وتكاكين صغيرة تقسم ولكن بضرر على الشركاء وهذا كله مشابه لمقتنيات الشركات التي تحوي مكاتب تُقسم وشاحنات لا تُقسم واجهزه تُقسم ولكن بضرر لكن للاختصار اختار الاتي انه هبه الشخص في العين التي لا تقبل القسمه عموما جائزه وفي هذا يقول احمد ابراهيم ملخصا فاذا قبضها الموهوب له شائعه صح القبض وتم الملك واما هبه المشاع فيما يقبل القسمه فإنها تكون صحيحة وقت العقد فلا يضر الشيوع وقت إذ. لكن اشترطوا لتمام الملك فيها أن تقسم العين ويفرز الموهوب له نصيبه ويسلم له مقسوما مفرزا هذا إذا كانت العين تقبل القسمة وهذا الرأي هو للأحناف والحنابلة وبعض المالكية لاحظوا أن الموهوب له شخص فيما يقسم يجب أن يقبض ما وهب له ثم بعد ذلك يحق له التصرف بالبيع مثلا أما جمهور الشافعية فلم يروا ضرورة القسمة لتمام الهبة فيقول الشافعي رضي الله عنه وارضاه وإذا وهب الرجل لرجلين بعض دار لا تقسم أو طعاما أو ثيابا أو عبدا لا ينقسم فقبضا جميعا الهبة فالهبة جائزة كما يجوز البيع وكذلك لو وهب إثنان دارا بينهما تنقسم أو لا تنقسم أو عبد الرجل وقبض جازت الهبة وإذا كانت الدار لرجلين فوهب أحدهما حصته لصاحبه ولم يقسمه له فإن أبا حنيفه كان يقول الهبة في هذا باطلة ولا تجوز وبهذا يأخذ ومن حجته في ذلك أنه قال لا تجوز الهبة إلا مقسومة معلومة مقبوضة يعني عندنا قولين في جواز هبة ما لا يقسم إن كان مشاعا في ملكيته أحدهما يجيزه والآخر لا يجيزه وكذلك قولان فيما يمكن قسمته أحد ما يجيزه والآخر يصر على ضرورة القسمه والقبض لتمام الملكيه، ثم بعد ذلك يحق للموهوب له التصرف اما بالبيع او الهبه او الوقف مثلا. ولتوضيح المذهب الحنفي خلينا نقرأ اللي قاله الكاساني رضي الله عنه وارضاه فيقول: ولنا اجماع الصحابه رضي الله عنهم فإنه روي ان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال في مرض موته لسيدتنا عائشه رضي الله عنها إن حب الناس إلي غنا أنت وعزهم علي فقرا أنت وإني كنت نحلتك جدادا عشرين وسقا من مالي بالعالية النحلة هي الهبة وإنك لم تكوني قبضتيه ولا جذيتيه وإنما هو اليوم مال الوارث فيكمل الكساني اعتبر سيدنا الصديق رضي الله عنه القبض والقيمة في الهبة لثبوت الملك لأن الحيازة في اللغة جمع الشيء المفرق في حيز وهذا معنى القسمه لأن الأنصباء الشائعة قبل القسمه كانت متفرقه والقسمه تجمع كل نصيب في حيز وروي عن سيدنا عمر رضي الله عنه قال ما بال أحدكم ينحل أي يهب ولده نحله لا يحوزها ولا يقسمها ويقول إن مت فهو وإن مات رجعت إليه ويم الله لا ينحل أحدكم ولده نحله لا يحوزها ولا يقسمها فيموت إلا جعلتها ميراثا لورثته والمراد من الحيازة القبض هنا لأنه ذكرها بمقابلة القسمة حتى لا يؤدي إلى التكرار أخرج الهبة من أن تكون موجبة للملك بدون القبض والقسمة وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال من وهب ثلث كذا أو ربع كذا لا يجوز ما لم يقاسم وكل ذلك بمحضر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه أنكر عليهم منكر فيكون إجماعا ولأن القبض شرط جواز هذا العقد والشيوع يمنع من القبض لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصور فإن سكن نصف الدار شائعا ولبس نصف الثوب شائعا محال ولا يتمك من التصرف فيه بالتصرف في الكل لأن العقد لم يتناول الكل وهكذا نقول في الذي لا يقسم أن معنى القبض هناك لم يوجد لما قلنا إلا أن هناك ضرورة لأنه يحتاج إلى هبة بعضه ولا حكم للهبة بدون القبض والشياع مانع من القبض الممكن للتصرف ولا سبيل إلى زالة المانع بالقسمة لعدم احتمال القسمة فمست الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام القبض الممكن من التصرف ولا ضروره هنا لان المحل محتمل للقسمه فيمكن ازاله المانع من القبض الممكن بالقسمه. لاحظوا في هذا الاقتباس اللي ذكرته من الكاساني التدرج في التفكير. فهو يلتزم بافعال الخلفاء رضوان الله عليهم. فاتوصل الكاساني الى ان العين المشاعه في ملكيتها سيستحيل القبض فيها لان القبض يعني حرمان الشريك الاخر من الانتفاع بالعين. فالثوب مثلا سيستحيل لبسه في نفس الوقت. وفي تبادل لبسه يوم بعد يوم يعني أنا ألبس يوم أنت تلبس يوم في نوع من المشقة نفس الشيء انطبق على هاتف الجوال هذه الأيام مثلا لذلك فإن القبض فيه غير ممكن لأن معنى القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض لكن لأنه في ضرورة في الهبة لقبض بعضه ولا وسيلة لإزالة هذا المانع من القبض بسبب الشيوع فكان الحل بتخلية الواهب للعين لتقوم التخلية مقام القبض الذي سيمكن الموهوب له من التصرف لأن العين لا تقبل القسمة عشان كده لابد من قسمة ما يمكن قسمته لإتمام الهبة لاحظوا أني أنا ما بحاول أرجح بين الأقوال أنا فقط بأثير قبط كشرط لإتمام الهبة حتى نرى دورها في جواز الهبة من عدمها كما هو واضح مما نحله يعني وهبه مثلا سيدنا الخليفة الصديق رضي الله عنه وارضاه في الاقتباس السابق لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. الآن خلي نقرأ اللي قال ابن قدامه رحمه الله في هذه المسأله وتصح هبة المشاع وبه قال مالك والشافعي قال الشافعي سواء في ذلك ما امكن قسمته او لم يمكن وقال اصحاب الرأي لا تصح هبه المشاع الذي يمكن قسمته لان القبض شرط في الهبه ووجوب القسمه يمنع صحه القبض وتمامه فان كان مما لا يمكن قسمته صحت هبته لعدم ذلك فيه. فزي ما انتم شايفين وملاحظين انه شغل الائمه الفقهاء الكبار هي مساله القبض، هي مساله مهمه. والسبب في هذه الاهميه بالنسبه لي انا في كتاب قص الحق انه القبض له تاثير في جوده الانتاج. كيف؟ لان الفقهاء التزموا بالنص برغم اختلافاتهم فقد سحبهم هذا الالتزام لمقصد مهم في الشريعه. هنا في توضيح مهم يا ريت نلتفت له. اذا تتذكروا في الحلقه الاولى كنت أنتقد المقاصديين والناس الذي يستخدموا عقولهم مع النص وأنه في كتاب قص الحق رايحين نركز على النص فهنا الآن أنا بركز على النص حتى أفهم مقصد من مقاصد الشريعة وليس العكس يعني ليس كما فعل بعض الفقهاء المعاصرين يعني تحديد المقصد ثم وضع الحكم لوافق المقصد المستنبط من نصوص أخرى وهذا أدى للخروج عن النص أحيانا وهذه مساله مرينا فيها وساتئ ان شاء الله ايضا توضيحها في الفصل القادم فصل الحكم فاللي بيصير ان الفقهاء عندما يصروا على القبض الانتاجيه تكون اغزر هذه طبقناها في الشركات مع جوده اعلى وذلك بالتقريب قدر المستطاع بين الانسان الذي وهبت له العين او المكان او اللي يكون فعندما توهب لهم ويملكوها ويقبضوها هم أقرب لهذه الأعيان وأقرب للتالي بالتفاعل معها واهتموا فيها ويصونوها. فإذا لاحظت أنه جميع الحركيات التي تؤدي لفتح باب التمكين وإلا مرت بنا كالإحياء الأراضي والحيازة المعادن كل هذه الحركيات تؤدي إلى ممتلكات تحظى بمالك قريب منها وفي هذا خير كثير الإنتاج خلينا نوضح أكثر؟ يمكن أكيد أكثركم معظمكم في حياة اليومية راح يلاحظ أشياء أنه في المحلات التي تبيع أشياء مثلا المالك إذا موجود العامل يتصرف بطريقة مختلفة وأحيانا إذا كان هذا المالك مش موجود العامل إلا إذا كان يخاف الله وتقي وورع وهذا ليس دائما هو الحال يمكن يكرود شوية في الشغل فالعلاقة بين الملاك وبين المنتجات سواء كانت مصانع مزارع بقالات محاجر ورش إلا يكون العلاقة بين وجود الملاك وعدم وجودهم علاقة وطيدة جدا يعني حالة أي شراكة إنتاجية يعمل بها ملاكها لن تكون كشركة يغيب عنها مالكوها بسبب تسيب الأجراء مثلا عشان كده في عشرات إن لم يكن مئات الدورات والطرق المختلفة إلا توضح للملاك كيف يمكن يستفيدوا من الأجراء كيف يحفزوهم كيف يراقبوهم حتى ما يسرقوا فمثلا إذا واحد تفكر في محل لبيع الفاكهة راح استنتج انه الفاكهه التي توجد في محل يملك صاحبه اقل عرضه للتلف من محل يغيب عنه صاحبه لان المالك في العاده اكثر متابعه لحال الفاكهه يشوف فاكهه خربانه لا يرميها حتى ما تاثر في اللي جنبها لكن اللي يشتغل يمكن ما ينتبه لهذا الخراب اذا كان في الفاكهه بطريقه وضعت انه الجزء الفاسد هو في الجزء الاسفل من الفاكهه مثلا فما يمسك كل قطعه ويقلبها فوق تحت شمال يمين وإذا تفكرنا في محل بيع الملابس راح نستنتج أنه المالك للمحل ليس كالأجير الذي يغلق المحل مباشرة بعد انتهاء الدوام يمكن يتأخر شوية إذا جاء له زبون وقال له والله ابغى اشوف هذا الثوب مثلا يخليه واستنيه على راحته لأنه في النهاية المكسب له وهذا تلاحظوها في كل المتاجر الكبيرة على الدقيقة يقفلهم ما يهمه أنت راح تشتري ولا ما راح تشتري حتى معظم المحلات الكبيرة هذه تقفل قبل الوقت بنصف ساعة ما تخلي لأحد يدخل وإذا قاموا شريكين بينها توصيلات كهربائية مقاولة في منزل تحت الإنشاء رح نقوم بهذه الشغلة في أقل وقت مع اهتمام أكبر إن كان الربح لهم يعني ما كانوا وجراء عند آخرين لكن إن كانوا وجراء عند آخرين بالشهر مثلا يجوا اشتغلوا على مهلهم مرتاحوا وهذه المسألة أنا متأكد منها تماما لأني عاصرت الكثير من هؤلاء اللي اشتغلوا لأنفسهم أو اشتغلوا لشركات لأن بحمد الله وتوفيقه بنيت حوالي 29 فيلا وبعتها. وفي كل واحدة كنت أراقب العمال كيف يشتغلوا وبكده ومن هذه الأمثلة المعروفة الواحد استنتج إنه المالك في العادة هو الأكثر اهتمام بالمنشأة أو بالشركة وبالذات إن كان نصيبه في الشركة هو كل اللي يملكه وهذه المسألة كانت من أهم ما حاول كتاب عمارة الأرض توضيحها فإن وظفت هذه العلاقة الحميمية المتصفة بالقرب بين المالك وما يملكه بسبب الإصرار على القبض في الشركات فإن هذا يعني إشراك ملاك الأسهم أو الشخص في العملية الإنتاجية وفي هذا خير كثير للأمة كيف؟ هنا يجب أن نتذكر المسائل إلا مرت بنا في فصل الشركة يستحيل فهم هذه الحلقات من غير فهم فصل الشركة فإذا تذكروا في فصل الشركة أنه العملية الإنتاجية إن فتحت أبواب التمكين بحركيات الشريعة ستؤدي إلى تفتيت الإنتاج لإشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء في الإنتاج دون خلاف بينهم، وفي هذا توطيد العلاقة بين الملاك ونشاطات شركتهم. عشان كذا فإن إصرار الشريعة على قبض الفرد لما اشتراه أو لما وهب له يعني أن القابض سيرى ويتلمس ويعيش ما اشتراه. وليس كبيع الأسهم المعاصرة وشرائها التي تعني بيع وشراء سكوك دون حتى الذهاب لموقع المصنع والشركة. ولهذا فإن تم الإصرار على القبض فإما أن يبيع المشتري نصيبه لمشتراه بعد القبض أو أن ينخرط مع باقي الشركاء في العملية الانتاجية. واحتمال الانخراط أعلى إن طبقت الشريعة. لأن المنطق الاقتصادي هو أن المشترين عادة ما ينجذبون لشراء أسهم شركات يتقنون إنتاجها أو على الأقل يدركون ما يدور في الشركة التي اشتروا أسهمها لأن عليهم القبض قبل البيع. يعني فكرة شراء أسهم شركة ما فقط بناء على مقدار أرباحها ستضمحل إن طبقت الشريعة لأن الشركاء لن يبيعوا شخصهم إلا نادرا لانخراطهم هم بأنفسهم في نشاطاتها فالشركة هي عصب حياتهم أتذكروا إنه الناس متقاربين في الدخل أتذكروا إنه الشريعة فتحت أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة أتذكروا إنه ما في أيدي عاطلة إذا ربطنا كل هذه الأشياء مع بعض نستنتج استنتاجات مهمة، منها انه الشريك لما يبيع شخصه، كأنه بيبيع واحد من أولاده، وهذا لن يقع إلا إن أراد شريك واشتغل في شركة وما عجبته وأراد الخروج منها وفي سبب جوهري مثلا يبغى يترك المدينة لمدينة أخرى، لظرف خاص، أو لخلاف وقع له مع شركاء، عندها يبيع نصيبه، يعني فكرة ظهور سوق للأسهم ستقتل في مهدها. لكن ستظهر أسواق لتدل الناس على الشراكات أو المصانع التي يريد أحد الشركاء الخروج منها ليحل المشتري للشخص كشريك فاعل محل البائع شفت العقل البشري كيف قاصر؟ طيب يمكن واحد يسأل هنا لماذا لا يقع هذا التقارب بين ملاك الأسهم والشركات المعاصرة؟ الإجابة هي إنه المشتري زي ما هو معروف أقصد المشتري الأسهم في الشركات المعاصرة ما يعرف في الغالب أين هي مباني المصنع هو يمكن يعرف مبنى الإدارة لكن ما يعرف فين أجزاء المصنع المختلفة حتى ينتج مثلا دراجة هذا بالإضافة إلى إنه أنظمة معظم الشركات المعاصرة تحرم أو بالأدق تمنع معظم المساهمين من الحق في اتخاذ أي قرار بشأن الشركة طبعا هذا باستثناء الملاك الكبار اللي هم في مجلس إدارة مثلا والسبب هو لأنه هذا سيعيق الإنتاج بسبب هيكلية المصانع ذات الطابع المركزي فوردز مثلا يعني المصانع الحالية مركبة بطريقة أنه ما يمكن للناس اللي يملكوا أسهم أنه يتدخلوا ولا التصنيع اتكركب وهذا الذي لن يقع مع تطبيق الشريعة ليه؟ لأنه هيكلية التصنيع مختلفة ومجزأة زي ما وضحت في فصل الشركة وإن شاء الله يأتي تفصيل أكثر في فصل المعرفة بإذن الله ولأنه من حق أي مالك في الشريعة المطالبة بالقسمة وقب نصيبه ناهيكم أن حقوا في اتخاذ قرارات تمس وتطور الإنتاج وهذا التقريب بين الملاك وممتلكاتهم يتضح من مراجعة حقوق الشفعة يعني موضوع الحلقة القادمة إن شاء الله هو الشفعة في الشخص ولأنه موضوع طويل ما حبيت أضيفه لهذه الحلقة نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم